0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。十二生肖不是中国独有的，而是在中国的周边一圈的国家都存在的，有的地方是直接引进，比如像日本；有的呢是变形重组的版本，比如像越南。在这些国家里，十二生肖仍然发挥着传统佳节吉祥物的作用。每到迎接新的一年，日本大阪通天阁都会举办干支引继仪式，也就是用每年所属的生肖为代表进行交接，并且为新的一年祈福。今年参加交接仪式的就是柴犬和野猪。那今天我们就来看看那些变形版的十二生肖。日本的十二生肖和我们是一样的，但如果要细细追究动物品种，日本的生肖羊是特指绵羊，猪呢则是指野猪而不是家猪。他们的交接仪式固然很有趣，不过这也产生了一个问题：遇到龙年该怎么办？在交接仪式上，因为找不到活生生的真龙，所以日本人改用海马来代替，因为海马在日语当中的称呼就是“龙的私生子”。我们所熟知的十二生肖到底源自于哪里？各家众说纷纭，有人主张游牧民族，有人主张源自于佛教，有人认为是五帝之首的黄帝创立，也有其他的各种故事在民间广为流传。虽然来源不可考，但无可否认的是，十二生肖不止影响到我国各个民族，甚至传播到亚洲各地。然而，除了韩国、朝鲜、台湾和新加坡是完全一样之外，十二生肖的动物传到其他地方都会有所不同。就像前面提到的，日本就是品种上的不同；而在柬埔寨，虽然生肖的代表动物一样，但是顺序不一样。他们的生肖第一个是牛，最后才是老鼠。而且，柬埔寨不是以出生年来配对生肖，而是以一个星期七天来轮替的。更多的时候，生肖会因为各地的代表性动物或者是宗教神话而有所不同。举例来说，国内许多少数民族就有自己的十二生肖。比方说，藏族生肖和汉族的生肖大致一样，但是细究其中，牛是黄牛，不能是高原牦牛；羊是绵羊，不能是山羊。而在有些地方，鸡会变成乌鸦。十二生肖在其他的民族里面也是变化多多。除了国内少数民族之外，亚洲其他的国家，例如越南的十二生肖当中，兔年改为了猫年，牛则是水牛而不是黄牛。那为什么兔子会变成猫呢？有三种说法：一是当时越南没有兔子，所以用猫来代替；二是比起兔子，越南人更喜欢猫，并且猫在越南有小虎之称，因此越南人认为有老虎那就应该有猫，也因此猫排在老虎的后面。第三种说法是，当初十二生肖传入越南的时候，当地人把原本的卯兔年误听成了猫，于是将错就错，沿用至今。从语言的角度来看，这种错误引进比较成立。毕竟越南中有 70% 以上的词汇是汉语借词，而且其中有不少都是借错意思的。再来看看泰国，在泰国，生肖是由蛇开始。再把龙改为那加，蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、鼠、牛、虎、兔。那加，那加是印度神话中的蛇神，但是因为它长得龙头蛇身，所以在佛教当中被译为龙。而在亚洲，泰国受佛教影响比较深，所以就沿用了那加等于龙族的概念。印度的生肖有两种算法。其中一个是对应印度十二要差大将坐骑的十二生肖，分别是鼠、牛、狮、兔、蟒蛇、龙、马、羊、猴、金翅鸟、狗、猪。古人创立十二生肖搭配的是十二地支，除了纪年，还可以纪月、纪日、纪时。也因此，当生肖传到各地的时候，会因为当地计算时间的方式不同而有所改变。印度灵魂学衍生出的36生肖就是一个例子，他们将一天24个小时再细分成三个时段，对应的动物也就多了。根据记载， 3 6生肖曾经在隋朝的时候大为流行。除了汉文化演变的十二生肖之外，其他的地方也有自己的一套计算方式，例如按照星期来配对生肖的缅甸。缅甸人根据自己出生在星期几来确定自己的生肖，这也代表他们每个星期都会过一次生日。在缅甸，星期一属虎，星期二属狮，星期三上午属有牙象，星期三下午属无牙象，星期四属鼠，星期五属天竺鼠，星期六属纳加龙，星期天属金翅鸟。同为四大古文明的巴比伦和埃及文化都有着类似的生肖概念。但究竟是不是由中国十二生肖演变的，一直都在争议。古埃及人属于多神信仰，而且埃及某些神可以用动物来象征，不过长相多半是人身动物头。另外，一般提到西方，大家都会想到的是十二星座，但其实还是有用动物来表示的，例如美国原住民。美国原住民与大自然的关系十分的密切。他们相信，一个人的人格特质会因为出生的时间所代表的动物而有不同。还有古代欧洲的凯尔特人，凯尔特人的传统至今还保留着，包含地区有现在的爱尔兰、苏格兰、威尔斯、康沃尔郡、曼岛和布列塔尼。他们依照月亮的周期将一年分成13个月，每一个月都有代表的动物和守护树，都将会影响人格特质。虽然随着年代久远，这些计算方式究竟是否同源已经不可考证，但是我们仍然可以由此见识到各文化的不同与之相通之处。那今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们。呃